0: 85. Pensar no duele. Hola, hola, mentes pensantes, ¿qué tal? Bienvenidos, inquietos e inquietas, al podcast de Pensar No Duele. Ay, ya estamos aquí otra vez, otra vez a jueves. Primero quería agradeceros, como siempre hago, la buena acogida que tienen los podcasts. Me llegan muchos mensajitos, sobre todo por Instagram y algunos en el grupo de Telegram que tenemos, que os invito a apuntaros, cada vez somos más, y vamos, bueno, inventando, contando a qué nos dedicamos, qué podemos ayudarnos uno a otro, y es una... Me parece que es algo interesante porque tenemos de vez en cuando algún feedback bastante chulo o tenemos dudas, por ejemplo el otro día pregunté si alguien programaba y tal, y aparecieron un par de ellos y hablamos un poco de, de algunas dudas que teníamos uno con otro, también incluso el otro día habló alguien que estaba opositando y había alguien que ya se dedicaba a ello en el grupo y bueno, pues algo algo en lo que podemos ayudarnos los unos a los otros y os invito a, a apuntaros. Como siempre, eh, tenéis el, el grupo Telegram, como comento, que os podéis apuntar en pensarnodule.es, os inscribís y os llega el enlace para apuntaros. Y también os espero en Instagram, en arroba pensarnodule. Bueno, dichos los agradecimientos, hoy vamos a hablar. De cómo hacer un mapa, yo lo uso y por eso lo traigo aquí de esa manera, para tener vuestras librerías favoritas, un mapa de vuestra ciudad con vuestras librerías favoritas. Os voy a contar de cuánto se puede llegar a ganar en YouTube y de una técnica muy curiosa de marketing que he visto hoy relacionada con el branding. ¡Empezamos! Bueno, pues el primer truquillo o cosa interesante que os traigo es, como os comento, el tema del mapa para las librerías, que es para lo que yo lo estoy usando últimamente. Bueno, no tiene mucha ciencia, pero hay mucha gente que no lo usa o, lo, o usa esta app solo para bueno, pues para ver el tráfico o para ver dos calles más allá de donde está. Que no es otro que usar el Google Map. Google Map es completísimo. Entiendo que muchísimos de vosotros ya lo sabéis, pero hay mucha otra gente que bueno, que eso, que eso, se cree que eso es para, para decir, oye, que estoy en la calle de al lado, ¿cómo se llama? Y lo pone ahí y poco más, o para poner el GPS y que te lleve de un sitio a otro. Pero es muy interesante porque una de, la, de las particularidades que tiene es que puedes hacer tus propios mapas, tus propios sitios. Entonces, como tener el mapa principal y tú le pones encima una skin, una especie de piel, ¿no? Eh, como ocurre en los videojuegos, eh, en la que puedes personalizar completamente. Ahí es donde, donde entra mi, mi práctica con las librerías todos los años suelo ir a bueno, a la feria o el festival no sé cómo se llama, del libro antiguo aquí en Sevilla, que se hace, se hace en la Plaza Nueva, sé que se hace en muchísimas ciudades de, de España y bueno, suelen ser tiendas y librerías pues muy pequeñitas en sitios muy particulares y vamos, que no suelen ser vamos no suelen ser no, no son nunca FNAC ni, ni ninguna librería o tiendas de libros de este tipo grandes almacenes entonces pues claro, encontrarlas no siempre es muy fácil, aquí en Sevilla eh, bueno, suelen estar por el centro y el centro de Sevilla es una auténtica ratonera y casi que a lo mejor pasas por delante y no te das ni cuenta entonces decidí hacerme una skin, como comento de Google Maps, pero de libros y librerías de, de segunda mano ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo te vas a abrir Google Maps por ejemplo en tu navegador, te vas al menú te vas a sitios, tus sitios, y ahí verás que... Bueno, no sé si tendrás algún sitio creado. Hay veces que se crean solo porque alguna vez... Yo tengo alguno por ahí de algún invento que hice que no era ni mío. Porque puedes también, que está muy chulo eso, compartir estas skins que ahora comentaré al final. Y, como digo, en esta sección de tu sitio pone crear mapa y puedes crear tu propio mapa sobre el mapa de Google Maps. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues simplemente, por ejemplo, para el tema de los libros de segunda mano, me metí en la web de del festival este de, de libros de segunda mano y simplemente fui buscando en Google Maps estos sitios, estas tiendas de, de segunda mano y iba anotando esas direcciones y lo puedo guardar en mi mapa creado, ¿no? que por ejemplo el mío se llama, pues eso creo que se llama libros y librería de segunda mano y puedes guardarlo en ese mapa con un icono personalizado. Yo os lo voy a compartir para que lo veáis. además si sois de Sevilla pues ya eso que os lleváis y tenéis esa, esa, esa especie de itinerario para poder visitar estas tiendas. Eh, vais a ver que están como personalizados. algunos lo tengo como bares que tienen o cafés que tienen también eh, librerías y tal para vivir bibliotecas. hay otros que son simplemente tiendas y otros que son librerías de segunda mano. Eh, está muy chulo porque te puedes hacer ese itinerario y cuando te vas, por ejemplo, al centro o quieres comprar un libro, en este caso simplemente pones dónde estás y te dice alrededor dónde están esos puntos que habías anotado y puedes incluso hacerte una ruta, es decir, voy a ir al centro y voy a ir aquí, aquí aquí y te hace una ruta, incluso te dice vas a andar 4 kilómetros y te dice eh, cómo ir, por qué calle ahí. bueno, usarlo también como GPS a lo mejor eh, estás perdido o eh, estás usando el mapa de una ciudad que no conoces y te dice, pues bueno, tienes que girar aquí a la izquierda, a la derecha, y llegas a esas librerías. ¿Qué es lo chulo de esto? Y algo que lanzo, porque yo ya no tengo tiempo para más, que es algo chulo que sería que hacer, eh, de hacer con esto. Hacer un repositorio. Yo, por ejemplo, tengo eh, este mapa de librerías de Sevilla. Pues estaría bien eh, en un solo, eh, bueno, en una web o un repositorio, llámalo X, que cada uno compartiera estos pequeños mapas de librerías de toda España. Entonces, cada uno podríamos descargarnos estos, estos mapas y cuando vayamos a otra ciudad que no conocemos, pues simplemente tenemos que seguir las indicaciones de, del mapa que ha, que ha hecho una persona de esa misma ciudad. Que además es lo chulo de, de este tipo de mapas, que no está hecho por la típica web, bueno, rollo TripAdvisor o Visita Sevilla y Visita estos puntos, que eso está hecho más que nada para... Para, bueno, para coger visitas ¿no? sino que es algo hecho por alguien autóctono y que se conoce los rincones este sitio en concreto estos puntos escondidos que todos nos conocemos de nuestras ciudades además el otro día leí un tuit de un hilo que, que era de aquí de Sevilla de alguien que quería hacer pues, eso, un hilo recopilando los sitios más interesantes de, de este tipo de, de librería y puse mi mapa y la verdad es que la gente lo ha cogido bastante bien porque es algo curioso y, y bueno, se usa muy bien y es muy práctico la verdad como digo, voy a poner el mío para que veáis cómo es la mecánica y si queréis compartir el vuestro, pues, pues si queréis me lo podéis compartir o por, o por Instagram en arroba pensando duele, o en Oscar arroba punto es al correo y yo incluso yo hago un pequeño repositorio en la web y ahí lo tenemos todo sería bastante, bastante chulo la verdad, tener un mapa de, de librerías de este tipo y de riconcillos así escondidos de, de toda España pasamos al segundo punto bueno, pues el segundo punto os he comentado que iba a hablar de cuánto se puede ganar eh, en Youtube no es mi caso, me gustaría este 2021 empezar un canal eh, ya tuve uno de música, subiendo vídeos musicales, que ahora al final también comentaré una, una, anécdota, sobre, una anécdota sobre ello y, y como os comento, no lo tengo, pero sí eh, Romu, Romu Alfón, que entiendo que muchos de vosotros lo seguiréis y si os va el SEO seguro que lo conocéis porque es el autodenominado, autodenominado rey del SEO, o por lo menos así se llama en España, y hace poco... Eh, ayer creo que fue o antes de ayer eh, presentó un curso que se llama CreceTube que es para bueno pues el nombre lo dice no para crecer en YouTube y tal con sus estrategias Romulo la verdad es que lleva bastante tiempo dando dando tips y estrategias tácticas técnicas <ríe> e incluso de guerrilla muy chula para ayudar a la gente para crecer en YouTube él mismo lo ha estado siguiendo y bueno ahí están sus números no que yo lo conocía él con 70-80 mil y creo que ya anda bueno, para, yendo para el millón, ¿no? Creo que está alrededor de los 700.000. La verdad que, que ha tenido una, una evolución cojonuda, hay todo que decirlo. Un poco más arón al principio, ahora, ahora está más tranquilo. Y eso, ya ha crecido una burrada. Además, lo que no se le puede negar a Romu es que es buen SEO porque hay, hay palabras clave que tú buscas en YouTube y el tío es que sale el primero. Y ahí no hay no hay invento, ahí es el, el trabajo suyo porque bueno porque hay muchísima gente que posiciona vídeos de mil maneras no incluso hay hay gente que no tiene muchos seguidores ni nadie relevante y los tiene posicionados y Rómulo la verdad que, que en, en, en palabras tan o en frases tan competidas como podría ser como podrían ser eh, crear una web es que está el primero y como esa muchas de ese tipo lo podéis buscar vosotros mismos. Bueno, pues hace una semana eh, colgó un vídeo explicando de dónde vienen todos sus ingresos o cuánto dinero se puede llegar a, a ganar en YouTube y la verdad que fue flipante. Eh, bueno, ya he visto a los típicos americanos explicando esto, o sea, para empezar estamos hablando de alguien español que ya que gané esa burrada, me parece increíble porque bueno, en América el, el pago por clic y tal es, es, más, es más alto y aquí es más difícil. Y en, la, en el vídeo, como comento, que os dejaré también como siempre, explica cómo gana dinero, tanto por los anuncios de YouTube como por los distintos afiliados que tiene, incluso por los patrocinadores. No os voy a decir los números, así, así os lleváis la sorpresa, pero vamos, os digo que ingresos de YouTube está bien, ya los quisiera yo para mí, pero tampoco es una burrada. Pero con el tema de afiliados, tanto de Amazon como de los distintos, las distintas empresas que, que él representa, digamos, haciendo vídeos, por ejemplo, hace un vídeo de una web y eh, tiene afiliados de los hosting que hablan en esa web, pues no os voy a decir la cifra, pero es una burrada increíble. Además hace como una intraestrategia que el mismo vídeo ya le da dinero por los anuncios y, y después por los afiliados y es como un bucle infinito bastante guapo. Y después explico también cuánto gana por patrocinio, que es una burrada también, pero eh, esta ganada, todas las son, pero esta sobre todo ganada a pulso, porque bueno, cuando tienes esa autoridad en tu sector, pues puedes pedir ciertos precios que los Mindundi como, como yo no podemos pedir, ¿no? Y ya lo digo, echarle un vistazo y vais a flipar con. vais a flipar con, con lo que puede llegar a ganar alguien de ese, de ese nivel. Y pasamos a la última cosita. Por último, hoy creo que ha sido, o, lo, o lo, lo vi anoche creo antes de dormirme, no sé si lo vi anoche o lo vi esta mañana, ya no sé ni, ni cuándo vivo, pero vi un tuit bastante curioso que bueno, que al principio me pareció una tontería, pero después me puse a pensarlo y empecé a relacionar eh, los emojis que voy a comentar ahora de por qué, viene, por qué saco esto de los emojis, empecé a relacionar lo que comentaba en el tuit, la verdad que dije, pues la verdad que es una técnica... Gratis y, y que tiene bastante que funciona bastante bien, por lo menos a mí me funciona, y creo que según me he puesto a investigar también le funciona para otra gente. Bueno, pues esta tontería, o como comento, esta estrategia incluso de branding es asociar tu marca, ya sea tu marca personal, tu empresa, lo que sea, a un emoji. ¿Esto qué significa? Pues que tú, ya sea porque tienes un nombre peculiar o porque, bueno, tú lo usas siempre asociado porque eh, representa tu marca, pues siempre usas un emoji en tu en tu estrategia o, digamos, cuando cuando escribes algo, lo tienes en tu nick o siempre lo usas porque, bueno, es tu, como tu bandera, ¿no? Por ejemplo, se me vino a la cabeza eh, Sara Dichi, creo que se llama, es que tiene un apellido rarísimo, que es una youtuber estadounidense de tecnología y tal, que ella hace como una broma con su apellido de Sara Dichi Pichi o así, y Pichi que es melocotón, pues ella siempre, vamos, en su nick lo tiene, el melocotón, ¿no? el, el emoji del eh, el melocotón. Pero incluso lo tiene en neón en su en su estudio y toda la gente cuando se refiere a ella le habla, hey pichi, y le ponen el emoji y ella, eh, como comento, siempre lo pone en su mensaje incluso en su nick y la verdad que cuando yo pienso en un menocotón aparte de la broma de típica de ese emoji se me viene ella asociada a ese emoji también ocurre, por ejemplo, con... bueno, tampoco es súper famoso, ¿no? pero hay una pasarela de pago que se llama Fast que también la sigo y su emoji es como un cohete y siempre que veo ese cohete lo asocio a, a esa marca y me puse a pensar en más gente y la verdad es que hay gente a la que asocio siempre ese emoji porque a lo mejor siempre lo usa a gente por ejemplo que sigo de trading a lo mejor usa una, un, un tipo de emoji de estos típicos como de gráficas y lo asocio a esa persona, es una tontería pero es como eso asociar, de pronto ves esa imagen y la asocias a esa persona o a esa marca entonces lo que conseguimos con eso es como tener una impronta que, que, re, que te recuerde a ti, a tu marca o a la marca de tu empresa constantemente. Porque si alguien o usa ese emoji o lo ve, va a abstraer ese emoji y va a recordarte. Es una tontería, pero ya como comento y me repito, pero es que me pongo a pensar y me pasa muchísimo. Y es una estrategia de marketing súper sencilla que podemos hacer todo el mundo que yo voy a empezar a incluir a ver a ver a qué, qué asocio y y la verdad es que me ha gustado bastante y voy a voy a intentarlo a ver a ver cómo lo hago ya te digo que para a mí por lo menos personalmente a ellos les ha salido bien conmigo si sí es verdad que es una estrategia que tienes que currártela como casi todas ¿no? con el tiempo no es algo que tú vayas a poner un día dos emojis y la gente vaya ya a asociarte sino que es algo que te tienes que ir trabajando poquito a poco por ejemplo, esto de los, emoji, eh, de los emojis funciona así, pero por ejemplo con sonido funciona también por ejemplo hay un sonido súper famoso que es el de Netflix ya sabes cuál es, el pum pum ese sonido que acabo de hacer tan mal pero que tú lo has escuchado perfectamente y sabes de qué va, eso es una marca asociada a Netflix eh, completamente, tú ese sonido donde lo escuches y dices, Netflix o, por ejemplo, con los gestos. Hay gente que hace, a lo mejor, el, un saludo con las manos y tal y lo asocias a esa persona. A mí, por ejemplo, y esta era la anécdota que iba a contar antes sobre, sobre mi época cantante, eh, en su día, cuando estaba en la universidad, hice una canción eh, que se llamaba Prisionero, que la grabé y, bueno, hice bastantes conciertos. Eh, la grabé y, bueno, en la canción, pues como os vuelvo a repetir, se llamaba Prisionero y en el estribillo, por supuesto, pues hablaba de prisionero, ¿no? y hacía como un gesto con las manos. Bueno, pues esa tontería, a mí en la, en la universidad me llamaban el prisionero y cada vez que me veían me hacían el gesto, estoy haciendo ahora mismo un gesto como de prisionero, no como si tuvieras unas una esposa puesta, pues ese gesto me lo hacían constantemente, que <risa> llegué a aburrirme y llegué a odiarlo bastante porque es que cada vez que me veían qué pasa prisionero <risa> y me hacían el gesto de, la, de las esposas. Y ya te digo, parece una tontería, pero pues la verdad es que sacarle una punta de marketing guapa porque además ya os comento que el momento de lo, del concierto cuando llegaba esa canción pues imaginaros la gente con prisionero con las manos entre cruzar en el aire y era bastante curioso y algo que comenzó sin por supuesto ninguna intención pues se convirtió en una marca Bueno, y con esto acabamos que me estoy extendiendo hoy muchísimo. Eh, si os digo una cosa, estas dos semanas voy a sacar una cosilla bastante chula, curiosa, que llevo haciendo durante el último mes. Son como unos retos de ahorro. No sé si me seguís, pero llevo todo el año haciendo un reto de, de ahorro que está en esta guía que os comento. Y bueno, voy, es como una especie de, de ahorro progresivo durante cada semana. Eh, al final ahorro unos 1.300 y pico euros. Pero esto, estos retos están bastante chulos porque, bueno, es un poco hacer un ahorro, pero lúdico. Y voy a compartirlo, lo voy a poner en la zona privada de la web, por supuesto completamente gratis, pero voy a hacer también una pequeña campaña de marketing para que la gente se, se una, tanto para que se una a la zona eh, privada de la web como para que tengan esta, esta pequeña guía y también le lleguen eh, los newsletters que os llegan a vosotros, o espero que os lleguen y como os comento que si lo queréis lo tenéis completamente gratis entrando en pensarnodule.es ponéis solo vuestro email y vuestro nombre y podéis entrar gratis y lo, y lo vais a tener todavía no está dejarme que que sea el lunes que viene pero vamos os lo avisaré sin problema como ya sabéis bueno y sin más nada que añadir ahora de verdad eh, solo os pido que donde me estéis escuchando me dejéis una review y me deis un like para posicionar y que me escuche más gente y que se vaya moviendo el podcast también por ahí eh, agradeceros vuestra, vuestra atención y volver aquí cada jueves y muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana